0: 9.85. Perfecto. Bueno, eh, pues bueno, eh, María Ajo está jugando en el, en el Albacete, como acabamos de decir. La vamos a preguntar y. El partido del otro día, que perdieron 9-1 contra Atlético de Madrid Feminaz. Eh, ¿cómo lo vivieron ellas y todo, no, Sergio?
1: Sí, bueno, una, de una derrota muy muy dura, yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo superior en presupuesto, en jugadores al Albacete, pero bueno, siempre nunca nunca sienta bien eh, caer 9-1, ¿no? Y veremos a ver cómo se encuentran los jugadores en una temporada en la que va a ser mucho más importante, así que me parece que ya la
0: tenemos por ahí, Kevin. Sí, creo que ya la tenemos por aquí. Muy buenas tardes, María.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Eh, mi nombre es Kevin y te voy a presentar a, a mi compañero, Sergio.
2: Eh, gracias Hola, a vosotros por, María. por
1: Bueno, María, eh, como bien ha dicho mi compañero Kevin, soy Sergio y bueno, la primera preguntita que quería hacer, esta jornada, una derrota complicada, ¿no? la tercera jornada llevamos un poquito de liga, pero bueno, una derrota por 9-1 contra el equipo femenino y nos gustaría que nos contaras cómo fue el partido. ¿Fue ¿Un partido tan malo del Albacete para encajar 9 o qué pasó?
2: Pues, la verdad, sí vamos al cero del espino, sabiendo perfectamente que nos íbamos a enfrentar con un equipo, pues... Eh. De campeón como todo el mundo sabe, y con jugadoras muy buenas, internacionales, tal. Pero la verdad es que afrontamos el partido, pues yo diría que un poco asustadas, ¿vale? Yo creo que nos sentimos un poco más inferiores de lo que somos, pero sí es verdad que no nos salió no nos salieron bien las cosas en defensa, ellas no nos dejaron casi nada tocar el balón, tal. Pero ellas también tienen jugadoras muy buenas y afrontamos el partido de una manera equivocada, yo creo, porque salimos al ataque, eh, fuimos a presionar arriba, pero aún así ella es que le salió todo. todo, todo.
1: Bueno María, eh, tras, tres, tras tres primeras jornadas, el equipo ha sumado cuatro puntos ya, eh, ¿cómo ves al equipo de cara a esta temporada? ¿Lo, vais, lo ves tan... ¿Tan justitos para tener que aguantar hasta la última jornada para poder salvarse o ves a un equipo, yo creo que sobre todo a lo mejor con más experiencia esta temporada?
2: Sí, yo sinceramente el equipo este año lo veo mucho más maduro, ya pasamos el año pasado que yo creo que era más difícil, el de mantenerse, el de debutar todavía en primera y yo creo que este año va a ser va a ser más no más fácil sino que el equipo es mucho más maduro, hemos aprendido mucho de los errores, de muchos puntos que perdimos en el defensa el año pasado... Pero el equipo más, más maduro.
1: Otra cosa que me interesaría saber, María, es cómo ha afectado para esta temporada, en vez de ser dos entrenadores, tener a Luis eh, con vosotros, esta temporada solamente poder contar con vuestra entrenadora. ¿Se nota algo más no en sé, tema físico o sobre todo en más tema psicológico?
2: Eh, la verdad es que el cambio no lo hemos notado mucho porque a mí la la llevamos de teniendo en el cuerpo técnico pues, toda la vida como quien dice desde que desde que nació el equipo entonces tampoco hemos notado mucho la diferencia sí si, sí si es cierto que al ser una chica pues psicológicamente nos lleva mejor sabe lo que necesitamos sabe llevarnos mejor pero al tema táctico y técnico en realidad no me notado mucha diferencia, porque como te digo, te digo Mila siempre ha estado con nosotras, de una manera o de otra, pero siempre está, entonces tampoco hay mucha diferencia.
1: ¿Cuál crees que va a ser la clave esta temporada para conseguir estar lo más arriba posible? Porque estamos viendo que el equipo de momento está marcando goles, siete, pero ha encajado catorce, ¿verdad? Que en un partido en el que encajan nueve goles, pues la diferencia de goles en contra sube mucho, pero ¿cuál crees que va a ser la clave?
2: Pues la clave, aprendiendo de nosotros errores del año pasado, yo creo que va a ser intentar ganar todos los partidos posibles aquí en casa, que al nos hacemos fuertes porque el campo es grande, es natural, estamos muy acostumbradas, hay muchos equipos que no lo están porque solamente los bajos juegan en natural, entonces tenemos que hacernos muy fuertes aquí en casa eh, y cuando vayamos fuera de casa, pues intentar jugar nuestro papel, eh, bien en defensa, creo que es una clave muy importante en primera porque cualquier fallo en defensa es gol, la calidad que hay es muy grande entonces, pues eso eh, arriba tenemos mucho potencial sí es cierto que se nos ha ido Marina Martí pero bueno, eh, seguimos teniendo mucho potencial arriba, muchas cosas, cada una distinto y eso, ya te digo, hacernos fuertes en defensa y jugar a tocar el balón, que es como nosotros ya sabemos y, y saber directamente, pues eso, si estamos con un equipo grande, saber cuáles son las, las limitaciones estar, pero vamos yo creo que si en defensa estamos bien arriba vamos a tener ocasiones
1: una preguntita, eh, María. ¿Cuál crees que es tu objetivo para esta temporada? ¿Te has puesto algún objetivo en mente? ¿Un cúmulo de minutos? Un, ¿Un mínimo de goles? ¿O no eres de esas?
2: Sí, yo el año pasado eh, metí siete goles. Lo de base no está mal porque tampoco jugué muy continuo, porque tuve una lesión tal. Pero este año me veo más confiada y me puse un mínimo de 15 goles. Eh, llevo dos y aún así he tenido ocasiones para meter más, pero bueno. Yo me pongo un límite de 15 y mira, si son más por más, pero me gustaría llegar a 15 y poder ayudar al equipo a mantenerse.
1: Y ya la última por mi parte, antes eh, que tome la rinda de la entrevista mi compañero Kevin, estamos viendo de momento que el transporte Alcayne, fíjate quién lo diría, el transporte ahora mismo es el líder de la competición, pero tú que has podido jugar contra el Atlético de Madrid, no sé pues, si podrás haber visto ya en directo o tan al lado del, Atlético, del Barcelona o del Athletic Club, ¿Quién ves muy, muy fuerte para ser el campeón de esta liga, aunque llevemos tres jornadas?
2: Pues yo, sinceramente, viendo el otro día al Atlético de Madrid, que además le veo muy, muy fuerte, y eso que jugaron con algunas suplentes, yo apostaría por el Atlético de Madrid, sinceramente, porque el Barça, lógicamente, va a estar de arriba, va a estar muy reñido, va a estar muy peleado, pero el Basta sí me sí, han ido jugadas muy buenas a otros equipos, y entre una de ellas son, que para mí es de las mejores. Eh, yo apostaría por el Atlético de Madrid, pero claro, nunca se sabe, porque la está el hilo ahí, que está muy fuerte también, no lo sé. Pero bueno, yo aposté por el Atlético de Madrid, que el otro día me gustó muchísimo. Tiene jugadoras muy determinantes.
0: Bueno María, eh, me toca ahora la ronda. Eh, la jornada pasada marcaste dos goles, prácticamente fue, fue una, una gran ayuda, quedaste 4-3. ¿Cómo vivisteis ese partido que parecía que... que eh, empataban, parecía que estaban mejor, después no, después marcaste ese cuarto gol, ¿Cómo, ¿cómo viste tú ese partido?
2: Pues sinceramente la primera parte fue de las mejores primeras partes que he visto de mi equipo, eh, jugando como nosotros sabemos, sacando el gran jugador, jugadores de ataque, ¿qué tal? Y de ahí que nos fuimos al descanso 3-0, sí es verdad que tuve la suerte de meterme en directo, luego me dieron un pase muy bueno y tal. Y al descanso nos vinimos, pues sabiendo que habíamos hecho una primera parte muy buena, dijimos que, pues, que no nos relajáramos, tal. Tuvimos esa relajación que hizo que el partido se empara, empatara a tres, eh, la capitana Mati se tuvo que cambiar por problemas musculares, tan, se, nos, eh, se, se nos puso el partido un poco en contra porque llevando un, un marcador tan a favor, pero bueno, tuvimos la suerte que Alba hizo una jugada muy, muy buena y pudo meter gol. Sí, ganamos el partido, tal, pero la semana siguiente trabajamos mucho en los errores esos porque se nos, se nos pudo escapar un partido en casa que llevábamos muy, muy a favor en el descanso.
0: Próximo partido, eh, el sábado contra, contra el Oviedo. Eh, no ha empezado muy bien el Oviedo, llega una victoria y dos derrotas. Eh, ¿esperáis? ¿Qué esperáis de ese partido? ¿Qué esperáis sacar a un equipo rocoso defensivo? pero que arriba tampoco tiene mucha efectividad.
2: Pues nosotras siempre desde la humildad, esta semana trabajaremos los errores que tuvimos el domingo pasado y, y afrontamos el partido con mucha ilusión, intentando recuperar los ánimos después del varapalo del domingo y con toda la ilusión del mundo intentar sacar el partido adelante, porque como he dicho antes tenemos que sacar todos los puntos posibles en casa, Seguramente venga mucha gente a animarlos. este año está ha subido mucho los aficionados, entonces al intentar sacar el partido adelante, sea como sea, porque ya te digo, en casa hay que hacernos muy fuertes, ante un equipo que a mí me gusta, sinceramente, el año pasado me gustó, sí, es verdad que se le han ido muy bueno, la portera y Lille, pero bueno, nací así, con humildad, intentaremos sacar el partido adelante.
0: vamos bueno, te voy a hacer una pregunta ahora, que yo creo que se la deberían hacer, a, a bueno, normalmente eh, a cada jugadora ¿por qué creéis que la, el fútbol femenino no tiene tanta importancia que el masculino?
2: Fútbol es pues bueno, la pregunta. necesariamente sinceramente creo que mucha de la culpa la tienen los medios de comunicación porque creo que es lo que de un deporte a otro. Ya no el fútbol femenino, muchos equipos son minoritarios y no tienen medios de comunicación. Creo que ahí está uno de los de los problemas más importantes. Y otro, el apoyo que te dé tu ciudad, el club, tu federación. Creo que todo eso es un, uno de los, de los otros problemas, aparte de los medios de comunicación.
0: La última, ¿esperas llegar a la selección española?
2: <risa> Hombre, yo sinceramente pues no es uno de mis objetivos porque ya no es que sea no yo, sino que ya, ya tengo 28 años y yo creo que mi sueño de lo he cumplido, que era jugar en primero con mi equipo que lo llevo intentando toda la vida, si sí es cierto que la sub 19 fue un entrenamiento y, y tampoco a ver no no a todo el mundo le gustaría ir a la absoluta pero no es uno de mis de mis, eh, de mis propósitos porque creo que además está muy difícil jugar muy buenas y y la pena ha sido subir a primera tan tan tarde porque ya hemos ido creciendo y, y ya mucho más difícil porque nadie nadie nos ha podido ver antes
0: bueno, María, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, esperemos que puedas estar algún otro día más, aparte.
2: Pues muchas gracias a vosotros por, por llamar y sí, por
0: Bueno, pues ¿qué te ha parecido a ti, Sergio, la entrevista?
1: La verdad es que María es la verdad es que ha dejado cosas que a mí sí que me convencen, como para mí sobre todo... Bueno, yo creo que lo que decías sobre los medios de comunicación, yo creo que es algo que tiene toda la razón. Yo creo que los medios de comunicación dan muy muy poca bola al fútbol femenino, por eso yo creo que esta iniciativa... Eh, yo creo que eso es lo que nos hace tener iniciativas como esta, ¿no? Perdona, perdona. Que la poca importancia al fútbol femenino por parte de los medios de comunicación creo que es la que nos hace... Eh, tener este, este amor por el fútbol femenino, sobre todo esta iniciativa de querer darla a conocer en los medios, yo creo, sobre todo, ¿no? Porque la poca importancia que tiene el fútbol femenino y que, bueno, ahora después contaremos, después tengo tenemos ahí una noticia, que hoy ha estado Tebas hablando sobre el fútbol femenino, así que luego contaremos, pero bueno, yo lo que te decía, yo creo que ya ha dejado,
0: de verdad, a unos titulares muy, muy buenos. Sí, yo creo que esa falta de medios, de recursos, eh, pues exactamente, no dan esa importancia, eh, últimamente ha salido hace poco que el, hay una decepción eh, con el rayo femenino, eh, las jugadoras llegan sin cobrar varios meses, eh, lo, no tienen un número fijo, las, eh, se da más importancia a, a unos cadetes que al primer equipo femenino, entonces no sé, bueno, digo el rayo porque es el que tengo más a mano, pero podría decir cualquier otro que también puede pasar.
1: Sí, sí, sí. Eh, aquí en el fútbol femenino la verdad es que no se salva ni el fútbol club Barcelona, ¿no? Eh, que pues, Todos conocemos al gran fútbol club Barcelona, pero eh, la verdad es que el fútbol femenino, poquito, ¿no? Solamente se hace eco cuando gana la liga, cuando consigue algo importante, ¿no? Pero la verdad es que pocas noticias he oído yo leer, he podido leer yo sobre fútbol femenino, sobre, por ejemplo, el empate que ha tenido esta semana contra el club femenino, uno de los partidazos para mí. El partidazo de la jornada. esta jornada de fútbol era liga de primera división femenina.
0: Bueno, Sergio, si te parece, vamos ya con los resultados que nos ha dejado en la primera división en la jornada 3. Se, se empezaba con un Real Sociedad 2, Español 0. Eh, seguía el domingo con el Old 2, Collerense 1, Athletic Club de Bilbao femenino 1, Barcelona 1, Valencia 0, Santa Teresa 0, Oviedo Moderno 0, Sporting de Huelva 4, la mayor goleada, Atlético Féminas 9, Albacete 1, Granadilla Tenerife Sur 3, Rayo Vallecano 0 y Levante 2, Transportes Alcaine 3. Ahora mismo el líder es el Transportes Alcaine, eh, que nadie se lo esperaba, estamos en la jornada 3, pero bueno, ya el líder eh, en solitario de momento. Eh, y el Atlético y el Barça, que de momento llevan siete puntos y están a la acecho, Sergio.
1: Sí, la verdad es que el Atlético poco a poco ha, de, ha quitado las dudas, ¿no?, de el empate anterior, de la jornada anterior, eh, si no me equivoco, contra el Sporting de Huelva, eh, así que, bueno, una historia de estas contundente, ¿no?, de las que te quitan las dudas y, bueno, como estábamos comentando, muy muy sorprendente. Yo creo que debíamos, tenemos que darle cancha en el tren femenino de hoy al Transportes Alcayde. Eh, recordemos que sufrió muchísimo hasta la última hora para salvar esa temporada la temporada pasada y bueno esta temporada, pues eh, ha empezado como un tiro, ¿no? Tres victorias de tres partidos y bueno dejando sensaciones, yo creo que muy muy positivas. Algo muy importante, un buen comienzo de la liga femenina y que está demostrando ser un equipo que vamos a tener que tenerle en cuenta no, es decir, todavía queda muchísima liga estamos en la jornada 3 este fin de semana es de la jornada 4 pero bueno, os sigo diciéndolo yo creo que ha dejado buenísimas sensaciones de momento y bueno ha salido a sufrir también en un partido que como, para, como ganó por la mínima dos tres ante el Levante, sabiendo competir también fuera de casa, que es muy importante en esta liga y yo creo que vamos a vamos a tenerle muy muy en cuenta el transporte Sarkaí en esta temporada, si sigue así Luego, perdón, eh, hablar de, bueno, de la goleada, ¿no? Como hablábamos eh, con María, quería preguntarle, le pregunté por, bueno, ¿qué es qué lo que había pasado ¿no? en un partido en el que las cosas, pues, no salieron bien? Salió con miedo, el femenino, pues, es un rival, claramente, muy muy superior al formación Albacete-Nexus, pero bueno, yo creo que un partido en el que sales con miedo, como dijeron ellas, pues, al final, acaba siendo goleado con tanto potencial que el ético femenino, que esta temporada... Tiene hasta más, mejor pinta que la temporada pasada. Fíjate que La temporada pasada fue buena en todos los sentidos. Y como bien he dicho, ese empate contra el Sporting de vuelta 1-1, pues ahora le hace tener mejores sensaciones de cara al próximo envite en el que visitarán al Collerense. Y bueno, hablar del partidazo de la jornada, ¿no? de ese Altic Femenino-Barcelona femenino. De momento las fuerzas han igualado y tendremos que ver. Hay cuatro equipos empatados a siete puntos, el Áltico Femenino, el Barcelona, el Atlético y la, la Sociedad. Así que habrá que verlo. Yo creo que al partido de la jornada dijimos, en, si no te acuerdas mal... que te lo recuerdo en el programa anterior, en el primer programa de Ten Femenino, que ahí se iban a sacar muchas conclusiones y lo que habíamos hablado al club femenino es que sin ninguna duda va a estar arriba y que puede competirle de tú a tú al FC Barcelona. Algo muy muy importante que, que se que puede decir ahora mismo, pues, pocos equipos, ¿no? Y el club femenino ha salido competirle y no ha salido superado, es decir, tampoco ha podido ser superior en el partido. Por, en tema goles, pero no ha sido superado. Yo creo que es algo muy, muy importante eh, a tener en cuenta. También contar un poquito, hablar de ese, eh, por así decirlo, pinchazo de Valencia femenino, 0-0 ante eh, el Santa Teresa y, bueno, un duelo de primeras, por así decirlo, eh, un duelo de primeras también en la liga de fútbol masculina ganó la gran Sociedad, que sigue como un tío también, como hemos comentado, y que sigue aguantando el envite, ¿no?, del de, de Barcelona, del Atlético y del Atlético femenino para, no, para no separarse. Así que yo creo que este año, de momento, por lo visto, las primeras jornadas tiene pinta eh, de que va a estar muy bonito yo digo que, me la juego, que va a estar algo más igualada que el año pasado.
0: Sí, bueno, eh, de momento, como ha dicho Sergio, el transporte es la gran sorpresa, eh, ganando todos los partidos se lidera ahora mismo en solitario pues Va, gana la liga pero eh, aquí todos tienen que pinchar lo que todavía no todavía no los dos equipos que todavía no han arrancado bueno los tres el collenés el rayo y el levante ninguna victoria en tres partidos más bien el rayo tiene jugadoras que internacionales también el levante eh, tiene jugadores internacionales bueno, pues parece ser que no termina de arrancar, eh, el radio todavía no ha marcado ni un gol y el Levante ha recibido 12 goles en apenas tres partidos, Y eh, no, no entiendo muy bien la dinámica que, que emplean los entrenadores, tendrán que mejorar cosillas y bueno, ese partido entre Atlético de Madrid y el Albacete yo creo que fue un festi. bueno, fue no, fue, ha sido un festival de goles, eh, nueve goles y creo que hay, hay, seguro que habrán hecho hat-trick y alguna que bueno, hubiera metido los nueve goles, ya hubiera sido vamos eh, sí. echan, echan el femenino en todos los lados, eh, la próxima jornada vamos a debatirla si te parece bien Sergio, empieza el sábado con el transporte Salcaine Athletic Club de Bilbao, sigue con el rayo femenino Levante y para terminar el sábado Fundación Albacete Oviedo, el domingo empieza con el Santa Teresa Real Sociedad Partidazo este Barcelona Valencia, español Town, Sporting de Huelva, Granadilla y Collerense Atlético. Bueno, los dos partidos más atractivos a priori son ese Transportes Alcaine Atlético Club Femenino y Barcelona Valencia. Sergio. Sí, yo creo que sinceramente se si me toque decantar por uno,
1: me encantaría por el Transportes Alcaine Atlético Club Femenino porque quiero ver de lo que es capaz el transporte Alcaine. Yo creo que el Atlético Femenino ha demostrado ser un equipo muy muy solvente que va a estar arriba lo más seguro, que va a pelear yo creo que hasta por el título, como demostró la semana pasada, y que, que verle también competir un poquito más fuera de casa, ¿no? Es decir, yo creo que también pasaban muchos puntos en la liga femenina, pasar por saber competir fuera de casa, no solamente en casa, y bueno, jugar en campo de transporte Salkainen nunca es fácil, y bueno, sobre todo yo creo que lo que va a ser bonito, y lo que va a ser ilusionante, y lo que va a ser yo creo que una prueba de fuego, va a ser para el transporte alcaine jugar contra todo un athletic club ¿no? La verdad es que yo creo que ese partido sí que vamos a, sacar, vamos a poder sacar yo creo que muchísimas conclusiones sobre el transporte de Sarkaïne. porque hombre por eh, los partidos que ha jugado el transporte de Salcaine, ha competido bien fuera de casa contra el Levante Femenino ganó 1-0 a Granadilla de Sur y bueno ganó 1-3 a lo bien moderno es decir eh, con todos mis respetos han sido rivales eh, que juegan por así decirlo en la misma liga que el transporte de Salcaine, ¿no? que puede ganar uno puede ganar otro y de momento el transporte de Salcaine ha demostrado buenas sensaciones y yo creo que Creo que en este partido, este partido se pueden demostrar muchísimas más cosas del transportes de al y, y ver de lo que es capaz, porque de momento el comienzo es buenísimo, como comentado, pero es un partido muy, muy duro, muy, muy rocoso, y yo creo que el J Club femenino, mmm, yo os lo sigo diciendo, es de los equipos que mejor se me está dando, y no, no digo el mejor, aparte del transporte de transportes al que bueno, está siendo la sorpresa, sin ninguna duda.
0: Bueno, Sergio, y no te has dado cuenta ese levante rayo, Puede alguno va a sumar algún punto, o los dos empatando, o uno ganando ya van a poder sumar sus primeros puntos, alguno de los dos o los dos, y veremos a ver el Collerense, que no lo tiene muy fácil contra el Atlético Fémina, si puede si puede sacar algo de ese partido, bueno, es en su casa, con el apoyo de su afición, sí a lo mejor puede puede intentar un empate, o, o bueno, bueno, la victoria más bien, pero muy complicado, vienen con una autoestima bastante alta después de ese 9-1. Yo creo que el Atleti sí se va a imponer en ese partido. Y bueno, ese partido entre el transporte ese y el Atleti va a ser, yo creo que el mejor partido, dejando atrás el Barcelona-Valencia por clasificación ahora mismo, eh, es el mejor. Después sí que por rivalidad el Barcelona-Valencia atrae, pero vamos yo creo que es mi impresión. Bueno, pues vamos ahora con la segunda división que ha habido muchos resultados y tenemos en el grupo 1. Zamora 7, Erizana 0, Pemiastur 0, El Olivo 1, Victoria 4, Mareo 5, Priol 6, Ave Fénix 1, Milagrosa 0, Sardoma 2, Tordoya 1, Orzán 0 líder ahora mismo el Olivo con nueve puntos seguido del mareo con nueve también, eh, le sigue muy de cerca con seis el Friol la Sardoma y el Zamora eh, en puesto de descenso Tordoya con tres, Milagrosa con cero Victoria con cero y Erizana con cero, grupo dos, Mariño uno Nuestra Señora de Belén uno Capiscol 0 San Ignacio cero Mulier seis Leyuaco 0 Logroño dos, Añorga uno Peña Ostense 2, Paul Darrac 7, Eibar 3, Athletic B 4, Ardoy 1, Aurrera 2. Do Primero está el Logroño con 9 puntos, seguido del Athletic B con 9 también, eh, le siguen de cerca con 6, el Añorga y el Mul Mulier y con 5 el Capiscol. En descenso el San Ignacio con 2, Nuestra Señora del Belén con 2 y Peña Ostense con 2. Cero puntos Grupo 3, Español B1, seaúl 2, Le, le Vayan, Le Starti 5, Cerdanyola 2, Barcelona B6, Igualada 0, La Roca 1, San Gabriel 2, Palleja 1, Aemén 2, Levante, Las Planas 2. Europa 0, Son Sardina 1. Líder La Roca con 9 puntos, seguido del Seagull con 9. Barcelona B con 7. Y eh, también con 6. Le sigue la Sa Son Sardina. En descenso con 12 con 3 puntos. Igualada, Europa con 0 y Cerdayola con 0. También están en descenso. Grupo 4, resultados. Betis 9, La Rambla 0. Granada 3, Cáceres 0. El Naranjo. 5, Ziconia Negra, 1, Málaga, 3, Extremadura, 0, Sporting de Huelva, 1, Sevilla, 0, Villanovense, 0, Hispalis 6, y Algaidas, 1, Badajoz, Olivenza, 1. Primero está el Betis con 9 puntos, seguido también de Granada con 9, el Málaga también con 9, y el Sporting de Huelva B con 9 también, eh, muy emparejadito este grupo, en descenso la Rambla con un punto, Ticonia Negra con 0 y Villanovense con 0 punto, Grupo 5, Torrelodones 2, Dinamo Guadalajara 1, La Solana 1, Rayo B 0, Casa Social Catalina 2, Salamanca 2, Parquesol 0, Alóndiga 1, Canillas 0, Atlético de Madrid B 0. Ma Madrid 5, Pozuelo 1, Olímpico de Moratala 3. Eh, Getafe Sur 2 Líder La Solana con 9 Seguido con 7 del Madrid eh, Club de Fútbol Atlético de Madrid B Canilla con 7 En descenso El Rayo B Con 3 puntos El Salamanca con 2 y Casa Social Ca Católica con 1 Grupo 6A Yoni, Yone, La Garitana 2 Villa de Agate 0 Las Torres 2 Fermaguín 8 Tagoror 3 pigar 2 unión Viera 7 cinco continentes 0 las coloradas 2 flor de lis 2 montaña alta 0 achamán 8 bueno y queda por jugarse que se, está jugando, se jugará hoy a las 10 el las majoreras a, a, hoy aguiluchas eh, líder El Fermaguín con 12 puntos Seguido de La Unión Viera con 9 Las Majoreras con 9 también Y yoñe La Caritana también con 9 En descenso Villa Daegate de con 0 Firras con 0 Y Cinco Continentes también con 0 San Antonio Pilar en el grupo 6B San Antonio Pilar 0 Granadilla B 6 11 Piratas 0 Los Ángeles 0 Llano del Moro 2, y Hidalgo 1. San Lorenzo 3, Ofra 0. Tacoronte 0, Tacuense 5. Echeide 3, Tarsa 1. En primero va el Tacuense con 12 puntos, seguido del Echeide con 10 y con 9 el San Lorenzo y La Laguna. El descenso, el Taranconte con 0, el Ofra con 0, y Hidalgo con 0. Último grupo, grupo 7. Albacete 1, Levante B 2, Aldaia 3, Valencia B 2, Elche 3, Mariquín 1, Mislata Sporting de Plaza Argel fue suspendido, Albací 1, Alhama 2, Teneta 1, Villarreal 0 y Ciudad de Benidorm 0, Lorca 2, líder de Lorca con 9 puntos, seguido del Levante B con 9 y con 6, el Valencia B, el Villarreal Alamba, en descenso. Ciudad de Benidorm, 3. Eh, seguido del Albací, con 3. Y por último, el Mislata, con 0. Bueno, Sergio, yo creo que muchas goleadas. Eh, 2-8. Mucha goleada en, en esta segunda división. Parece que los equipos no están muy parejos. Creo que también
1: influye mucho. falta ya comienzo de temporada. Llevamos eh, tres jornadas, hombre. Yo creo que todavía... Hay que dar un poquito más de un plus, ¿no? Un plus de confianza, un poquito, eh, pues, de ver, ¿no? De, de, de valorar, de valorar un poquito más a los equipos, a valorar un poquito más de la temporada. Así que es verdad que ahora, los equipos que yo creo que están más conjuntos, más hechos y más rodados, yo creo que ahora es donde más diferencia van a estar, donde más diferencia van a mostrar dentro del campo. Bueno, yo quiero comentar algo un poquito, mi pequeño resumen de la segunda división, algo sorprendente. Yo creo que el grupo 5, de momento, es el único grupo en el que han puntuado todos los equipos. Así que, de momento, tiene pinta de que... Mmm, tiene pinta de que va a ser el grupo de momento más parejos. Recordemos, el grupo de, de Madrid, por así decirlo. También hay un equipo de Castilla-La Mancha, si no me equivoco, la Solana, pero... Y el Íñamo guadalajara pero de Madrid. Eh, el grupo de Madrid, de momento, es el único grupo donde han puntuado todos los equipos. Y, bueno, de momento, varios equipos se siguen mostrando fuerte salida en todos los grupos. También hay equipos que no consiguen salir de abajo, que no consiguen puntuar. Y, bueno, algo sorprendente, como bien colaboraban y también resaltaban nuestro compañero de Babel Femenino, los eh, grandes currantes también que apoyan el fútbol femenino, y venían a aprender varios medios sobre ellos, es la Roca Peña Blanc Grava, que eh, de momento está siendo la gran revelación de la segunda división femenina, ya que, recordemos que es un equipo recién ascendido a la segunda división, y de momento, en el grupo 3, es líder ya que suma eh, nueve puntos de nueve posibles. Así que yo creo que de momento este equipo, eh, la eh, la roca peña blanc blava es sin ninguna duda eh, la gran
0: revelación de la segunda división femenina. Sí, bueno, vamos a ver si se le puede dar un poquito más de importancia a, al fútbol femenino. Mm, esperemos que sí porque yo creo que han, son chicas que, que juegan bien cuando a la selección española sí se le da importancia, lo voy a poner entre comillas en el mundial eh, de este mismo verano eh, en teledeporte eh, sí echaba los partidos de la selección española y a ver si podemos que poco a poco eh, eche lo de las lo de, las, eh, lo de los clubs eh, hay algunos equipos como el Barcelona y Athletic Club Dos o tres, que sí, sí lo pueden ver, pero muy poquito, Sergio, yo creo que eso eh, deberíamos cambiarlo. Sí, poquitos equipos. Se puede seguir, complicado seguir la Liga de Fútbol
1: Femenina por la televisión, ¿no? Sí que, pues bueno, radio, Twitter, ¿no? Leer crónicas, ver resúmenes, pero hombre, en directo es complicado seguir los partidos, eso yo creo que se tiene que cambiar. Ahora, después de dar las ligas extranjeras, vamos a comunicar, eh, pues dos noticias. Actualidad, ¿no? Eh, lo ocurrió en el día de hoy... Pero, bueno, yo creo que es algo que tenemos que hacer mirar, ¿no? Que yo creo que se necesita más de apoyo de las televisiones eh, y más apoyo de las televisiones, sobre todo. Yo creo que hay que, a ver si cambian y a alguien tiene que comprar los derechos de la primera división femenina y darle igual a la segunda división femenina también.
0: Bueno, a la primera a la segunda, pero bueno, esperemos un, un, no de sopetón que que se haga, pero bueno, poquito a poco y poniendo partidos, el año pasado creo recordar que eh, creo, hace dos o tres sí, uno dos o tres años eh, Gol Televisión daba algún partido pero al desaparecer eh, ya no se da Ahí, la TV Canaria dio el otro día Granadilla, Rayo Vallecano y vamos a ver si Madrid, eh, Comunidad Valenciana en sus canales eh, pueden dar algún partido de, de, de selección femenina eh, bueno Sergio, noticias de las ligas extranjeras
1: Pues sí, esperemos, esperemos como bien dice, que pase eso Pues
0: vamos ya con las noticias de fútbol
1: extranjero Vamos a tratar Pues sobre tres jugadoras nuestras efectivamente con sus tres equipos Primeramente pues vamos a hablar de una conocida Yo creo que nadie no conocerá ningún amante de fútbol femenino sabrá tiene pero Boquete ¿no? Eh, la Gallega sigue lesionada, no ha podido eh, con jugar con su equipo, el Bayern de Múnich, pero su equipo ha ganado 0-3 al Duisburgo y ya está en octavos de la DFB-Pokal, es decir, la Copa del Rey alemana. Eh, Virginia, eh, Virginia Torrecilla, pues bueno, ha tenido una buena jornada para ella con su equipo, el Montpellier de la Liga Francesa, ya que ha ganado 1-0 al Saint-Étienne, eh, bueno, pues con un gol en el 86. Así que bien por el equipo, bien por Virginia Torrecilla y bueno, por último, pues hablar eh, del Bristol Academy de Yade Bosallo, Bo que perdió 6-1 ante el Manchester City y ya es equipo de la segunda división de Inglaterra. Así que muchísimos, eh, muchísima fuerza y muchísimos ánimos para la
0: buena de Yade Bosallo. Bo sí, bueno, eh, mucho ánimo, esperemos que se recupere pronto. Eh, bueno, vamos, yo es que tengo que volver a ese tema, Sergio Es que no puedo parar de pensar ¿Por qué no se le da importancia? Mm, se supone eh, El presidente Miguel Ángel eh, No me ha salido el nombre Miguel Ángel Galán Tiene una propuesta eh, que, que se supone que es para el fútbol femenino No sé si tú la has podido leer, eh, Sergio
1: no, la verdad es que no, así que si no, ¿me la puede resumir nada menos? Quiere dar
0: un poquito más de importancia a lo que es el fútbol femenino, eh, darle como más ayudas eh, y esperemos que eso se pueda hacer y que se le dé más importancia. Y también quiere meter un poco ese ámbito eh, en el fútbol televisivo eh, y quiere que algún partido se dé, por lo menos, eh, a lo mejor de 10, que se pueda dar a por lo menos dos, dos o tres. Ya es algo que ahora no tenemos
1: sí, yo creo que hay que darle eh, bola, porque si vas son partidos súper interesantes, es decir, yo creo que, cuando ¿hace cuánto que no vemos un 9-1 de espectáculo, un partido de espectáculo de verdad eh, en el fútbol femenino, creo que, eh, digo, perdón en el fútbol masculino, en la liga española, sobre todo. Nunca Yo creo que no, y bueno, partidos también interesantes, como puede ser el Levante femenino eh el tapón de la calle que quedan dos Yo creo que eh, la igualdad, ¿no? Yo creo. Y el buen fútbol, porque también juega muy, muy bien. Yo creo que es algo que hace que el fútbol femenino a nosotros nos enganche.
0: Sí, yo creo que la gente que le gusta lo, lo tendría que vivir. Y hay veces que, que no puede. Y bueno, yo creo que Miguel Ángel Galán, si sale presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sí va a cambiar eso y... Bueno, no sé, espero que lo que lo cambie, eh, poquito a poco, sin eh, involucrando el fútbol femenino, veremos, a ver, ahora mismo somos uno de los poquitos programas de, de, de debate femenino, de fútbol femenino, de femenino, eh, y esperemos que poco a poco haya más. Bueno, Sergio, nos quieres dar otra noticia, ¿no? Sí, al principio
1: del programa informe que iba a decir algo y lo vamos a decir ahora y yo creo que para ir poco a poco despidiendo, pero antes yo creo que como hablabas de esa importancia del fútbol femenino, pues hay que llevar al debate algo, una noticia yo creo importantísima para el fútbol femenino, ya que Tebas ha anunciado en el día de hoy el fútbol femenino que antes del 31 de octubre la LFP creará una asociación de clubes de fútbol femenino. Algo yo creo que por fin Tebas está dando cuenta que el fútbol femenino pues engancha, ¿no? Y que tiene que tener importancia. Así que yo creo que también dentro de poco vienen las elecciones para eh, la LFP. Así que yo creo que también por eso eh, se está metiendo ahora. Pero yo creo que, ojo, porque poco a poco el pueblo va teniendo más cancha en todos lados.
0: Sí, eso esperemos que, que estén un poco más involucrados, eh, en este ámbito en este... Bueno, a ver cómo decirlo. Sí, ámbito de, de... Porque es fútbol, yo creo que si te gusta el fútbol, eh, en vez de ver masculino, puedes ver femenino. Eh, o no, no sé. No sé qué piensas tú.
1: Yo creo que también se puede, se podría hacer algo así, no como bien dice, es decir, poder alternar. Es decir, yo creo que eso es importantísimo. Y yo creo que por fin Tebas, como he dicho, se está dando cuenta que que no solamente se seguir el fútbol masculino, ¿no? Y yo creo que es una buenísima noticia para, para todo el amante del fútbol femenino y que a ver si, a ver qué concluye. Yo creo que iremos informando, pero es una muy, muy buena iniciativa y yo creo que muy, muy interesante, muy, muy interesante y hay que verla, eh, hay que verlo porque eh, yo creo que puede ser muy, muy interesante. Puede ser eh, algo que por fin ayude al paso definitivo para consolidarse el, fumo, el fútbol femenino eh, eh, pues como un deporte que se siga en, en España, ¿no? Yo creo que poca gente, muy poca gente que de verdad sepa el fútbol femenino o que se interese por el fútbol femenino realmente.
0: Sí, bueno y eh, sí, eh, sería un poco agrandar eh, este este tema eh, ¿por qué no es al revés porque no tiene más importancia de fútbol femenino que masculino porque a lo mejor lo juegan más chicos que chicas más hombres que mujeres y, y puede ser por eso
1: Sí la verdad es que son cosas que, pues, que no se entienden ¿no? yo creo que no se entienden y por fin eh, ha, ha llegado el momento yo creo que poco a poco se han ido juntando otras cosas ahora está Jorge Vilda en la selección que por cierto debutó con victoria ante China y bueno yo creo que es importante que poco a poco el juego femenino va cambiando en España y eso se va a ir triunfando. Yo creo que poco a poco eh, sale todo todo primero la selección y ahora parece que por fin la liga femenina va a tener algo más de importancia. Veremos a ver cómo crees que puede influir esa asociación de clubes. Yo creo que, sobre todo, a lo mejor en organización.
0: ¿no? Yo creo que eso va a ser mucho más importante ahora. Sí, bueno, esperemos que, que, que si se pueda... y eh... Algún día intentaremos que esté aquí Miguel Ángel para que nos explique un poco su iniciativa para, para el fútbol femenino eh, y que ojalá sí se le dé la importancia que, que se le debe.
1: Lo merece, lo merece, lo merece el fútbol femenino y lo merecemos lo que amamos el fútbol femenino, ¿no? no lo que nos gusta, yo creo. Y a ver si poco a poco y con la ayuda de todos pues conseguimos que... Que poco a poco se sigan, siga habiendo mejoras, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que, él, que se vaya mejorando poco a poco, cada día más, ¿no? Yo creo que, que poco a poco nosotros, entre nosotros, entre cualquiera, pues consigamos que el fútbol femenino cada vez enganche a más gente, ¿no? Que cada vez enganche a más gente. Es decir, es, poca gente, me gustaría saber cuánta gente, pues sabe que esta semana se va a disputarse si hay ya puestos el femenino, al Club Femenino... Y que se juega mucho. Yo creo que ese ya comienzo el transporte Sarcaine. Pues poca gente lo sabe. A en Daragos y se sabe algo más, ¿no? Por ser el equipo, porque suena más el equipo de la región. Pero hombre, yo creo que, por ejemplo, en los medios de comunicación se podría. Siempre se está anunciando, por ejemplo, este fin de semana, que me pasa que se va a Madrid. ¿Por qué se va a hacer tanta.? Se va a hacer una pedazo previa de ese partido y a lo mejor de, ese... de este partido, en el que ahora mismo es primero contra cuarto. Eh, perdón, primero contra quinto, pero. Quinto, empatada a punto con segundo, tercero, cuarto, pues no va a tener. A lo mejor, yo creo que a lo mejor no tiene ni un solo ni 30 segundos en, el, en, el, en la
0: televisión. Bueno, eh, vamos a. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema. Eh, la selección española femenina, su 17, eh, la próxima semana eh, se pues, eh, disputará la fase clasificatoria para el europeo, en la que es vigente campeón. Eh, llevará 24 a decir 44 24 jugadoras eh, la creo que es eh, Toña Isla la, la seleccionadora de, sub, de la sub 17 y bueno esperemos que ser otra vez campeones en, en esta en esta modalidad
1: sí eh, si te parece a ver un momento porque él ha hace muy poco y bueno, yo creo que bueno, pues siempre hay que apoyar, ¿no? Yo creo que también importante y hay que conseguir que también el fútbol, yo creo que el fútbol eh, femenino eh, también necesita tener una buena cantera, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy importante. Y si te parece para esta jornada de entrenamiento de 5 a 7 de octubre, si te parece, te digo la convocatoria eh, de la Asociación pues, es Española.
0: Sí, como quieras.
1: Bueno, pues eh, por parte de la ñorga, KKAE, eh, ya va eh, Nerea Izaguerre Laza, por parte del IT Club, Namari Seguro Lahuenque y Leire Moneta y Cúa, eh, por parte del Ático, Arauzana, Nuria Rábano Blanco, por parte del Ático de Madrid Fémina, Rosa Otermin Abella, por parte de Barcelona, Laia Alessandri López, Ona Badge Pascual, Elena Barco Soles, Paula Fernández Jiménez, Berta Pujadas Bois, Laia Muñoz Danón y Candela Andújar Jiménez, por parte de Luz de Ganadillas, en Tenerife Sur, Noelia Ramos Álvarez y Natalia Ramos Álvarez, es decir, las hermanas. Por parte del Levante, Alejandro Serrano Cortés, por parte del UL Startis, Berta Bouzalas, por parte del Madrid Club de Fútbol, eh, Lucía María Rodríguez Herrero, Silvia Rubio Ávila, Lorena Navarro Domínguez, por parte del Mulier FCN, María Blanco Armendariz, por parte del Oviedo Moderno, eh, Laura Gutiérrez Sáenz eh, de Santa María, eh, por parte de Transportes Alcaine, Ana Velázquez Curico, por parte de Sevilla, Fútbol, Fútbol Club Carmen Gordillo Camarías y por parte del Sporting Club de Huelva, María San Palo
0: Bueno, pues esa, esa es la lista. Esperemos eh, eh, que revaliden el, el título. Y bueno, pues Vamos a daros una pequeña noticia que y va a repercutir en la semana que viene y va a ser que en vez de tener una entrevista tendremos dos. Todavía no se saben eh, las jugadoras, a quién va a ser, pero bueno. Eh, bueno, Sergio, esta noticia buena para, para nosotros y para los oyentes.
1: Sí, porque yo creo que con las entrevistas se trata mucho más temas que a lo mejor nosotros no podemos tratar, ¿no? Yo creo que las futbolistas o oh, no, no entiendo por, por qué ser futbolista sino por eh, no, una árbitra o árbitro o un entrenador, un presidente, un directivo hasta un mutillero, te puede contar cosas que a lo mejor nosotros no sabemos, ¿no? De, sobre un club, sobre la liga eh, también intentaremos traer de vez en cuando a algún periodista de fútbol femenino que los hay muy buenos y bueno, yo creo que es una gran noticia que poco a poco podamos... Eh, y que por, también que nos concedan y nos traten perfectamente los clubes para poder hablar eh, con cualquier jugadora o, jugado, o con cualquier jugadora o entrenadora o entrenador eh, y que la verdad es que nos atiendan de una manera perfecta y siendo primera división eh. que fíjate lo que cuesta por ejemplo hablar con gente de primera división de fútbol masculino y fíjate el fútbol femenino pues eh, los modestos la mayoría que son y, la, y yo creo que amables y caritativos
0: Bueno, eh, ¿tienen más noticias, no, Sergio? Pues sí, vamos al apartado. Ya sí que noticias
1: para, para el fútbol femenino. Dos cositas que han pasado esta semana. Una lesión, exactamente. Y un fichaje. Eh, vamos a con la lesión. Una mala noticia ha pasado en el Valencia Club de Fútbol Femenino, ya que la portera, Esther Suyastres, eh, será baja para los próximos dos meses por una fractura en la muñeca derecha y que de parte de den femenino ánimo y usas tres y bueno la buena noticia bueno, buena noticia para el Sporting Club de Huelva es que Marina Martí del Albacete femenino Nexus, ha firmado por el equipo eh, andaluz así que un fichaje que ya se ha confirmado Marina Martí nueva jugadora del Sporting de Huelva abandona el Albacete femenino
0: sí exactamente pues no tenía la importancia que tenía y bueno pues se cambia de equipo y, y a ver si, si puede tener más importancia en su nuevo en su nuevo club
1: sí, la verdad es que es una grandísima jugadora y que esperemos y, y que eh, mm, bueno que tenga importancia ¿no? que tenga importancia en este equipo y que podamos disfrutar de su fútbol y que pueda ser utilizado por eh, por pues bueno, pues, Sporting Club de Huelva así que fichaje y bueno que se confirmó exactamente ayer así que muchísima suerte también para la una de Marín
0: Sí, bueno eh, no sé si quieres decir algo Sergio ahora
1: Sí, bueno yo creo que también como nos gusta mucho eh, poder hablar con el público interactuar con ellos yo creo que bueno, yo creo que pediríamos, pedimos abiertamente eh, eh, de parte de DEM Femenino que, bueno, que si tienen alguna propuesta quieren entrar en directo también para debatir con nosotros o cualquier otra cosa que saca, pues que nos lo, no, no lo hagan públicos directamente, hablando, con, contactando con nosotros en nuestro Twitter, arroba DEM Femenino, también en el Twitter de la radio, recordemos, arroba Dnfm barra baja es, o siempre les quedará también... Pues, o nuestros twitters personales, eh, que, bueno, que pueden leer también en el Twitter de femenino, o también, si quieres, si son algo más tímidos y no, o tienen, o no tienen Twitter, en gmail.com También eh, oímos y estamos atentos a todas las propuestas que nos digan y que estaremos eh, atentos y, bueno, estaremos complacerlas todas. Yo, por mi parte, que vi nada más que decir. Y, bueno, nos oímos ya la semana que viene. Y animamos a que siga la gente este, este fin de semana y a ver si podemos hacer algo chulo y a ver qué nos depara ese transporte al en el club femenino, que ya digo, que tiene pinta de que, de que va a ser un partido muy, muy bonito.
0: Sí, exactamente, va a ser un partido en el, en el que se va a jugar todo el transporte. si esperemos, eh, recordad que la semana que viene tendremos dos entrevistas bueno, pues hasta la semana que viene volveremos, muchas gracias.